0: 大家好啦，又来到这礼拜的最聊电影。大家好，我是老于，我是老马，喝一杯先，喝一杯先。杯啊，这个礼拜呢，要和大家聊到的电影呢，是本频道的第二部武装啊，不是武装，古装武侠第二部吗？第一部是《新龙门客栈》了，我们讲的古代电影不是很多、啊，真的。OK， 六《六子情魔》，《六子情魔》，《六子情魔》。那先在聊《六子情魔》这个内容之前呢，我想先跟大家解释一下哈，《六子情魔》这部片呢是根据倪匡的同名小说所改编。那倪匡这个人呢，他本身是香港有香港有一个四大才子，你知道吗？好像有听說，说倪匡是其中一个，他就是一个很有名的小说家。那第二个就是伟大的金庸，嗯， uh, uh, 那第三个是黄沾，嗯， uh, 还有一个是蔡澜，蔡澜他是一个那个、呃、美食家了，美食他们四个并称为香港的四大才子。Uh, 那这一部片呢是倪匡所同名小说改编的。那我没记错的话，好像他的儿子就是之前跟周慧敏结婚的那个倪什么来着的那个，啊，这不是重点，重点呢。六子情魔哈，大家如果你们要去看这部片的话，要稍微注意一下，因为它其实有很多版本。他在早年的时候，钱小豪跟惠英红拍过一个，也是电影的。那後,后面林青霞跟我们林元彪、刘嘉玲，哦，就是我们今天要讲的这一部， 1 9 9 4年的有一个。那後,后面还有连续剧啊等等之类的。那今天最主要的要聊的就是以1994年的这一部《六子情魔》为。着重的重点，嗯，那在聊到这部电影之前呢，我发现哈，这一部片，呃，有很我们讲很多的那种武侠小说啊，甚至是什么，就是其他小说改编或者是漫画改编作品改编的电影，这一部《六字琴魔》，老实说，今天我也是第一次认真的完整看完。哎、欸，我我先讲一下。他有三部电视剧、三部电影呢。对啊，差不多啊，合理啊。哦、你想一下，《倚天屠龙记》都几版去了，<笑>对不对？这些改编的、这些改编的，是啦。但我会觉得，因为《六指琴魔》，我本身是没有看过原著的。那经由今天这一版林青霞版本之后，其实我会去想看看原著。就你知道，一部一个半小时的电影，老实说，它没有没办法完整的交代。完整的小说，但没有它会是完整的小说，还是其实它只是一个章、一个章节？就像那个什么《东方不败》一样啊，其实它在小说里面好像只占了两页而已，然后它就变得几部电影。对对对对，确实确实确实确实。那讲到这个《东方不败》《六子情魔》，我们今天就先从《六子情魔》的啊，不，我先跟大家科普一下历史的大纲了，《六子情魔》呢。基本上，他的故事就是这个天龙门、啊、天龙门有一部琴，嗯、呃、这部琴叫什么天什么天魔琴。天魔琴，天魔琴呢，它本身有一个道具加成的效果，它应该是加九加十的那个点到爆的，对，加九九。那你,<笑><笑>你本身如果内力够深厚，然后你又有一点，<笑>呃。跟天魔琴，你出新手村等级过时了以后，你就可以拥有，你就可以使用这个加九九的道具。<笑>如果你等级不到的话，会误伤自己啊！对，那 OK， 这个天魔琴呢，其实在天龙门底下的一个黄东，他是一个退出江湖的天龙门的人。那他因为天魔琴是所有人，还是大师兄觊觎的这个武器啊。对，所以在武林上兴起了一部腥风血雨，但是呢，最后在一阵阴错阳差之下，留下的天魔琴的人，既然是这个天魔天龙门退出江湖的这个黄东的女儿留下来了，对，然后这其实至今也是一个谜啊，到底他的功夫从哪来？没有这个不是谜啊，这个就是一定的走向啊。那当然，如果搞不好小说里面也不会写得很清楚啊，对不对？对，对但我们没有没有这个就是我想去看小说哦。但是很多时候都是这样啊，他们就是啊，我们都没有办法用现实的状况去想这件事情啊，啊对啊,啊,啊,啊,啊，确实确实确实。那简而言之啊，呃，林青玄在戏里面就是饰演着一个有着他是一个武林奇才啦，内力深厚。反正就是他，不知道是不是武林奇才啦，但是我们不知道他师承何处啦。反正他就是一个天分极高的人，随便就天魔琴就弄得得心应手。对啊，然后也可能是个商业奇才，随便就赚到一堆钱。那<笑><笑><笑>确实，确实以这一部片里面来讲，林青霞所饰演的这个叫什么来着？黄雪梅。哎，黄雪梅，她应该是整部片里面最强的人了。照理说，就是我目前看起来。呃，应该是 OK。然后他还有一个久违相逢的弟弟袁彪饰演的这个，呃，从小姐弟散了之后呢，被这个慈到大师啊，慈台大师捡去送给了这个，送养给吕<呂>呃天下第一镖镖局吕什么鬼的吕<笑>腾空，<笑>对对对，吕腾,腾空收为他的养子。对，那首先这边呢，我要先谴责一下这个慈来大师。呃，己所不欲，勿施于人呐、啊。嗯，<笑>不是他极度没有时间观念了、啊。<笑>对对对，但是他捡的，我们就才捡了一点,點、喔。也哦、喔，你是讲这一块哦<對>、喔？的确，己所不欲，勿施于人。捡那个孩子叫别人你养<笑>是怎么回事啊？你以为你是出家人，然后等样不能养小孩，是不是？确实，确实是。實實<笑>那其实讲了，讲完这部六子情魔，其实应该熟悉老港片的人都不陌生了、啊，不陌生。因为他其实，在第四台，很，蛮重播率蛮高的，还不会像弄的冷门片那么少，但是对他他没有没有像周星驰的一些片这么多了哦，是但是他还是有一些，对对对对,對。他的那个排序大概有跟《龙门客栈》那些的應該差不多，应该哦，差不多差不多差不多差不多差不多。不多《倩女幽魂》他们是差不多差不多差不多，不多对对对对。那讲到这一部哈，其实林青霞在这一部里面，我个人觉得哈。以这种古装戏侠女啊，应该是香港电影史上没有人出其右了。以这个，譬如说，我们讲一个很强的武林女性，呃，或者是很强的武林，呃，我我觉得我们大概先先先稍微把它分开一下。<嘿>我们先定另外一种那个那个电影的模式，叫做。武林科科的、呃，武林科幻片，然后另外一种是武侠片，啊， oh. 武侠科幻片跟武侠片啊，比、uh. 如说《新龙门客栈》，我们可以让它它比较像武侠片，但是这一部它叫做武侠科幻片，啊， uh. 因为它太，嗯、啊、对，就是有外加太多的东西了啦，就是啊， uh, 可以这么比较不合理。武侠片啊，我觉得应该不會不會不會，我们重来重解释一下哈。嗯，你讲的概念是非常正确的。武侠武打片就是泛指可能比较普法炼钢的，比如说《新龙门客栈》啊，还是什么主哦，他们了不起就掉一些威啊，然后以肉搏为主，对对对，就是然后拳拳到肉的那种，以<嘿>实际接触、真人快打、真人快打，呃呃呃你其他像像这一部六字形，嘛，其实它就是有点气功派，就有点什么波动拳啊、刀那个剑气啊，對對對對對什么、嗯對對對對，可以这么解释，可以这么解释。所以哈、哦，你看这部片、呃，我觉得有爽感，它属于爽的武侠片。嗯，就你可以看得出来，它是属于那种，就像你讲，我们走气功流了，我们不肉骨，就大部分都是气功流了。<笑>对。那你注意看，就是我很喜欢这一部片里面的门派的颜色鲜明，嗯， uh, 就烈火宫、鬼宫或者是其他的每个门派的概念，然后他们的角色穿搭等等的，我很喜欢，嗯， uh, 就有一点让你感觉哦，譬如说以倪匡手下的，呃，倪匡笔下的这部《六指神魔》下面这些门派，他的角色就非常之鲜明，然后你比较有、啊，下，譬如说这一部片里面是六大派嘛，嗯，那、啊、你看譬如说我们讲倚天屠龙记》。或者是金庸旗下的那些什么门派，武当、少林、空洞，他们的那种派系跟六指琴魔里面的这种派系，就像你讲的，好像有那种武打跟气功的那种差异，就是比较科幻奇幻一点的的那个差异。呃、对对、啊、对对对对对对。所以它并并不是拿我们一般认知的那些真实存在的那个门派来做延伸，嗯、而是它都是创的另外一些门派。对呀、欸，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。對啊就有点啊，他我觉得他跟古龙那一路是差不多的。古龙那一路我比较不熟。绝代双骄啊，流金蝴蝶剑那一派的。哦、对，但是其实不管是古龙，然后他们就是我们比较认知的那些，我们说以前看那个文本的武侠小说，<嘿>他都几乎都不是气功这一派。虽然说你们讲到呃，我們如果讲到什么那个什么呃降龙十八掌。后面拍的好像也很气功、啊，对，<為>但是就我我就小说上来看的话，我觉得他其实并没有那么气功，哎，<對>就是啊，乔龙执法长应该是这样讲的，你你们在对打的过程中，乔峰在死或者是郭靖在死的时候。最起码他们都肉搏，对啊，肉搏的场面居多，这样、啊啊啊。他并没有办法远距离攻击
1: 啊<笑><笑>也啦。也有了，也有有一个其
0: 实，我的亢龙有悔，我记得是远距离攻击；亢龙有悔，我记得是远距离攻击的。我但是我飞龙在天等等呢，<笑>我小时候背过呢。青龙出洞，你说那个十八招，但是不是周星驰的、哦，<笑>是金庸的。什么神龙摆尾啊，看龙有悔，见龙在田啊，等等的啊，这不敢，这不敢。了解这个六指神魔这一部片里面哈，呃，不知道是不是有只有看过电影的关系的，嗯，它的节奏很快，所以就,就才迫使让我想去看真正的原版的解说一就是你每个东西都点一下，点一下，点一下，点一下，我知道你要交代什么，但是你要刻画的不够深，嗯。这就是啊，其实也不能怪这一部片，你泛指所有的武侠电影，其实都会有这种老毛病嘛。电影类的会这样，对，因为他想要在一个半小时甚至了不起拉到两个小时，他要交代的事情太多了。其实不要讲讲一整部小时<咳>你，你要在一个半小时里面讲一两个章节，我个人觉得都很难。对啊，讲一个故事，我的个人都觉得都很难。但是这一部片。我觉得他有做到很吸引人的，就是嗯，第一个他把林青霞的特质完整的绽放，绽放<上>完美的让他就是做他转型之后从琼瑶转型之后的侠女的这个气势，我应该这么说啦啊，东方不败绝对是他巅峰之作。东方不要在他之前，在这部之前的呃，我不晓得，或许可以查一下，但应该八九不离败，我的意思是说哈，你看哦，我我随便指几部我有印象的，譬如说这部里面，呃，六指琴魔，或者是东方不败，嗯，再或者是呃，白发魔女，嗯，或者是跟钟汉良合作的《鹿鼎记》等等的，啊、白发或者是《龙门客栈》。这这几部片里面，我们先撇除到对，撇除掉《东方不败》，我个人觉得六子《六指琴魔》的他的角色里面是他所有的古装侠女里面我最欣欣赏的，就是他的那个魅力特质。东方不败在前面，东方不败在前面对对。对其实应该是这样讲的，我如果没有猜错的话，一定是东方不败为林，呃，林青霞的转型之作之后，全世界的香，全香港都觉得干，就他可以是这个型，然后所以后面有类似的对。Uh, uh, 就是他了， uh, 就是他了。OK， 对。那我个人觉得东方不败就不讲了啦。白发吧，不是白发美女。六指琴魔这个角色，以林青霞下去演绎，应该是他所有的侠女角色里面，我个人觉得那个气场是最强的。你说六指琴魔吗？啊、嗯，因为他有一个个人色彩，他不是什么大正大义、真正的侠女什么，不是，他就是一个为了自己而活的人。没有政治色彩，他就是想要报仇。政治色彩，嗯、uh huh. 他就想要报仇，甚至于他其实到后面有一点亦正亦邪那种疯狂，包含有时候你看袁彪看他在笑的时候，袁彪自己也会怕等等之类的这种色彩，我觉得哇，袁天罡下去演绎很强很强。就不过我觉得那个怎么讲，就是以故事背景来讲，就是啊那个。东方不败是因为他的身体有改变，所以他的心境跟着改变，所以造成这样的后果。<Hey. S 1> 然后白发魔女呢，她是被情伤，然后误会，然后一夜白了头，所以她变成了白发。<Hey. S 1> 然后六指琴魔，他是有那个就是灭灭家之仇要报， uh、然后又突然见到亲人，我觉得那个背景的状态不同的状况之下，其实我讲真的，以整个他的表现来讲，我其实最喜欢的是《白发魔女传》。哇，我发现你是一个林青霞的百科全书。没有没有没有没有没有没有没有没有。只是因为我我我都是讲到什么想到什么然后讲什么，所以我们上次讲到《六指琴魔》，可能因为有一些前因后果。但是《六指琴魔》跟《白发魔女》这两部片很明确，我的确一定会比较喜欢《白发魔女》魔女，而且再来它的。男主角的那个差别，然后再加上、啊、对他整部片的那个状态，那是对我来说是完全不一样的。而且那是故事性比较强，因为你说《六指琴魔》他的故事线啊，讲真的，你就算没有看过小说，你都大概可以知道他的故事故事主轴他怎么走，对<了>，大同小异啊，这种都是这样，这样对啊，为了争夺一个东西，争夺倚天剑、天魔琴、屠龙刀争夺。<笑>什麼对啊，今天里面出现一个杀恶令，随便的、啊，反正你就是争夺一样东西、啊裡。里面主角你换成张武忌，我都觉得它没有太大的落差。<笑>對,对对，确实确实确实确实是。对啊，所以白发魔女的故事，其实相对于这类的片来讲，它的故事是反而是比较比较比较特别一点。嗯，确实确实。但你拉到这部片的男主角，我想好好来聊一下，嗯，好好聊一下。嗯、你注意看哦。嗯，当年洪家班出来的家和三宝，洪金宝、成龙、元彪。我刚刚在看的时候，我仔细回想了一下，只有元彪在搞古装派的这一派。呃，哦，对对，元彪啊、呃，元彪只有他只有他只他只,他,只他有踏进武林了。<笑><笑>他只能只只有他哦，其他另外两个人，他们就算是他们那不算古装啊，就是那种类似那种清末民初的、那个时期的片，所以不能算古装，没有到那么老、啊。对对对对对，只有原标到那么都是近代的。但是我用深刻的、呃，我自己去检讨了一下我自己哈，我想一下。你要我把成龙放在一个他轻功一流，然后还发气功、耍刀什么，哎，欸、好像又对对对对对对。对对欸、但是他有演过那个啊，那叫什么？他演小兵，小兵，对，就是在他他是演小兵，然后是在那个。类似像那个什么战国时代，然后不是啊，你说跟王力宏的那個、對,对对对对，但是那不气功，那是以肉、欸，那個、就是<道>那个就不是武侠片，它比较像是古時、嗯、古装古装片，它比较偏古装片。那还倒兜得起来，反正就是他们啊、呃，你应该是说了，嗯、就是就是洪金宝跟成龙的感觉比较不。他們,啊啊、他们没有，他们没有科幻武侠片的成分、啊。因为你注意看原，元彪其实你看像这一部《六指琴魔》，它其他什么《急冻奇侠、啊》还是什么的，哦，对，急動俠《急冻奇侠》对对，《急冻奇侠》好看，张曼玉元華、元华。但是《急冻奇侠》有两个版本啊，后来是那个甄子丹演的。对对对对对，哦，也好看。哦，好，那个我们先拉回去。我觉得不管是我觉得成龙跟洪金宝，以他们的地位跟。他们的那个他们会他们会不他们有可能不愿意来拍科幻武侠片。所以你一直是原彪混的比较差了，对,不对？但是事实上他们三个人的地位的确是有落差的，啊、确实的、啊。对啊，啊你看，你说我们刚刚在想古装片，我们一直在想说不对、啊，其实古装片很多。你看洪金宝那个什么《战龙卸甲》鬼鬼啊，对对对对对,对，对啊那个。他那个都是那个就是正那个不不能算武侠片的吧？那个也算古装了，古装战争片都。嗯对他们还是有演，他们的古装也行啊，然后那个角色行啊，对啊，啊，但是他们没有，他们就是不会去碰到这类的片子，带科幻的、啊。哦，对不起，我现在在想起来，<笑>因为洪金宝跟成龙呢，本身是个做电影的人。他们做自己的电影哦，对啊，元彪是一个演员呐，啊啊啊，没得选啊，对对对对对，哎，他们两个就是我自己有技术在身，我为什么要去玩跟你玩这些特效？对对对对对，啊，其实你注意来看哈，七小福来讲最有名的目前目前的，就是洪金宝、成龙跟元彪这三个是一个大范畴，那你其他的，比方说元华、元秋等等，元奎。他们就比较第二、第二路、第二线。那你注意看哦，能在目前混出来，真正我说可以独当一面的，就是成龙跟洪金宝。对啊，那元彪是属于只能演不能倒。他我不知道他有没有自己尝试去，搞不好他就是觉得我这样就可以啦。对，然后你再注意看，元奎其实他是一个幕后很强的人。嗯、呃，他做的舞子啊什么的，哇，他导了很多电影都是强到不行。而且对我们来说，元彪是消失的比较早的演员啊，是啊，对嘛。而且我记得啊，我小时候的印象是我我有印象他，呃，拍到很后期，他还去韩国拍电影，但是跟武打一点关系都没。这我倒不晓得。他是就是那个，比如说像三根，三根不是那时候第一次出来的时候说他是一部电影，然后有切成好几个，切成三對對對對對三个故事嘛。然后后来才分别出，譬如说饺子啊，呃，饺子是它里面一个，一个章节，完成完整的，后来拍成完整的电影。他在韩国拍的那部电影也是，他们都是那是属于都市传说的类似的电影。嗯、然后他只是其中三分之一的一个男主角，一个角是男主角对，但是他其中一个趴，然后跟武打一点关系都没有。他只是觉得，嗯，为什么会他要去拍这个电影？他需要轮得到这个田地啊？不知道啊，就是那个电影，其实你看，譬如说我讲你不知道。我真的不知道。对啊，那我我我对那部片的印象好像他们是一对夫妻，然后到了一个韩国的新市镇，然后好像对一台洗衣机有什么意见还是什么，反正就是一个很日常生活的电影，对不对？我很后面的印象是袁镖已经去拍这种片，那那时候后,後期其实就你知道他几乎没有什么出来拍。我对于他的印象只存留在中华英雄啊。郑伊健那一版的那很前面呢、啊，对对对，没有没有，就到这里之后,後就没有了。对对对对对对对对对。然后再往前的话，就是什么？以前不是有那个有一个女星叫什么罗福洛啊，武打女星，然后拍什么大金大金鱼小虾米什么之类的，这很早了。对，那那个时候就是元彪为主的那个年代啊。啊，讲到这个罗福洛哈、啊，其实这一部片。我们现在外面有垃圾车，但是我也不想停我,、啊、我不要停不用停了。对对对,對我也不想倒垃圾了，就这样吧。罗<笑>福洛在前几集，这个孟海刚离开我们的时候，其实我本来想聊这块。嗯，他们两个其实是一对我知道。对对对对对对对，對對對對而且还一对儿蛮长的。嗯，哇，这个罗福洛也是真的，一等一能打，他是真的能打的。就是他真的是武打的、啊，那一个年代就是霸王花系列。等等的，我、哦、霸王花系列应该现在很久没听到了，我们只有。而且在聊到孟海，孟海本身他也是这一部《六指奇魔》的武术武术指导，指導也是这部武术指导。然后哈，你注意看，其实整部片你认认真的再回想一下，只有元彪在里面有动手脚哎，其他就是飞啊、气功啊<笑>什么的，其他就是飞啊，<笑>真正有在里面稍微动点手脚、动点粗的只有。原标的场景是有的没有，有我。如果我用另外角度讲，我说出力的话，其实那个刘嘉玲出了很多力的。<笑>他虽然说背了一个假人走山啊，但是他也是背了、呃、有一些镜头，还是真的背着原标在走。确<笑>、呃、刘嘉玲在这部片其实也不错呢，我觉得他的角色就。画龙点睛的效果、欸，而且他就是我们在所有的武侠片里面看得到的，就是一个不听话的弟子，一定都有这么一个角色嘛？没有，我觉得是被师父宠坏的弟子，他不是不听话的弟，他超挺他师父的、啊、但是就是除了他师父以外，他对外就你看，但是他师父态度就是这样，所以他是被宠坏的弟子啊。Oh, 对，啊啊、哦哦，可以这么说，可以这么说。但刘嘉玲这个角色，像你讲画龙点睛啊，画龙点睛。他的角色呢，在每一个武侠里面都会有这么一个徒弟存在，呃，还蛮多的啦。然后，但是他的演绎呢，又特别的，嗯，我觉得刘嘉玲在那个时代特别的活泼啊，年轻人嘛，你不能跟现在对但他的活泼是很中性化的活泼我，我我觉得啦。这这，这我个人感觉，我不晓得。哎<嘿>，我觉得这种角色通常啊，都会是在那个时期，我要推一个新人出来，嗯、我要捧红他，就拉来这样子。然后，所以我在里面找一个我可以发挥的角色，然后我就是用那个，就是制定这个角色适合他，然后让他演嗯。嗯哼，我觉得这会比较合理，嗯、<哼>因为你看这个整个故事主轴，我们如果说用一个。我们用一个那个我们一般看武侠小说的那个内容的这样走下来看的话，<向>这个角色在故事里面应该不存在才对，或者是也其实戏份没那么多了，对他可能就是戏份很少的一个角色，他只是为了要凸显他或什么，然后就是达到一个就是有一个有一个比较另外一个角度的呈现嘛，嗯、因为其他都在打打杀杀要报仇，那个有点太都是太负面的东西。然后他的角色就是为了要平缓一点这所有的事情，嗯、对啊，那这有可能这个角色被创造出来，嗯、那也我也觉得有可能是那个当年就是为了要推流嘉玲出来，所以创造了这个角色来给他演啊，是要推流嘉玲出来，有应该有这么一个特质我，我觉得应该是啦，但是,但是当然应该整部片应该也是以林青霞为主了，当然当然，但是林青霞那个时候就是没有。林青霞要把这部片拉起来，这部片拉起来以后再把刘嘉玲拉起来，啊、那个、啊、那个主从不一样。林青霞那个年代还需要捧她吗？就林青霞是鸡腿饭呐、啊，然后<笑>然后刘嘉玲就是旁边那颗卤蛋呐、啊，就是稍微就是我家的便当，我家的鸡腿超屌哦，所以你要买我的鸡腿便当，刘嘉玲是鸡腿。嗯，啊，当鸡腿便当出来的时候，我会顺便跟客人讲说。我家的那个菜脯也很厉害、啊，他<对>、啊啊、那个菜脯很辣菜脯很香，炒小鱼干的。谁带谁啊？确实，我觉就会有那种那个那个状态了。而且这部片有，其实老师因为角色众多了，它的那些配角，我个人觉得都找得很到位，就是化妆起来整个造型效果。你看吴马林威啊，徐锦江这些的。你讲到这件事情，我一直有一件事我要讲，在这部片之后，应该只有在前几年，应该是近。近近近五年，我不确定。哎， <Hey. S 2> 有另外一部片。哎 <Hey. S 2> ，这我不确定其他人有没有，但是五马的烈那个他叫什么烈火？哎、hey, ，烈火烈火老祖老烈火什么的、呃，这个角色在另外一部片有同样的装扮出现。是这样。对，而且那个是很后期的片哦，可能是近五年的片啊、哦，就是他已经做到那个动画的程度了。啊！我刚刚一直在找，我忘了那部片的片名。其实就是以这种像你讲武侠科幻呐、啊，哦，他已经到更高了、哦。因为我刚才我记得的，他们是譬如说奇门遁甲之类的啊，只是他的那个片名我忘记，我找不到。我知道你说、哎、好像是奇门遁甲第二集，什么骷髅派什么派，然后也在抢一个什么鬼东西在、哦、那打。对对对对对对,對，我有看过一个片段。對,對,對,对。對然后五马也就是演这个角色，然后他们的照扮相什么都都超像的，安明才一样，只是我忘记其他几个人是不是也一样。不是不是那些人，但是门派流这画风差不多了，画风画风差不多。对啊，但我觉得这一部片哦，就像我讲的，他们这些角色都很鲜明，让我很喜欢。然后让我有点错视感。其实我是在看的时候有点，哎，看，这有淘桃太郎的感觉你有看，有看、啊、<林>太郎林，林小龙的郎《淘汰》？我知道，就是那个场景小，然后感觉大家很密集，是但是讲的事情好像很大、啊。哎，然后鬼王旗下的那些鬼都各有那种啊，<笑>嗯嗯嗯、什么大力鬼、风鬼什么，每个都有一个自己的。还好《淘汰》郎不是香港电影的，<笑>哪一天你跟我说要讲《淘汰》郎，<笑>我应该头有点烧啊。<笑>再讲回这个<笑>我不，我们那个西瓜太郎，我都不知道他现在到底在干嘛。西瓜太郎，<笑>他是一个很经典的角色，他是很经典的角色。<笑>但这个是台台湾的,的,的电影，台湾的电影。讲回这个六子情哦，以这个武侠间的，老马，我想问问你，如果你是一个武侠人，你觉得你会，你你最喜欢，或者说你想拥有什么样的风格，或者是流派？风格或流派啊,啊，我这么说，假设以我啦，我嗯，我最喜欢的话，应该是讲，如果我是一个武侠中人，我应该会是以轻功为主的。哦，你是用这种角度来了？我是一个以轻功为主，那我的武器呢？可能或者是我的功派功，我的风格应该会是以什么飞针、飞镖啊，远、哦、距离为远主,主，就是我喜欢打速度战呢、啊。远距离战，你不喜欢肉搏战、啊？对对对对,對,對然后快刀斩乱麻，然后先抢先赢的<對>因为其实我蛮怕肉搏的，蛮怕肉搏的。<笑>但是你知道，拳拳肉搏，拳拳到肉，感觉很爽、欸。我不晓得，其实我从小就追逐速度。就哇，当年我还在体，欸、当年我还在体坛的时候，我还在篮球界的时候，其实我本身就是以速度为主。<笑> OK， 然后 okay. 就是对的，我我。我本身追求速度了，包含我在打电动的时候，比如说打格斗类的啊什么的，我一我也喜欢用速度派的人，我也快不破嘛哈。对对对对对，<笑>我的流派是这样，我的流派是这样子。Ben， 我我,我如果用电影里面，用《六指琴魔》这部片里面所有人物来讲的话，我觉得我会最接近那个东方白，东方白啊，因为他。因为就一个人，神秘色彩比较重，然后呢，你看只有他自己，我在还没有拿到天魔琴之前，我知道我需要这个技能，所以我会先练啊，这比较符合我的科学，对，就我觉得这才合理。我为什么其他人什么都不知道？我拿到琴就去抢，哎，你会弹哦。<笑>你以为你内功内力深厚就可以谈吗對？对了，没有这种事，确实确实。对，所以对我来说这比较合理。<實>但是呢，如果说真的把我的个性套下去哦，我应该是一开始就要退隐江湖的那个人呐、啊。啊<笑>、哦，黄东啊我，我就不喜欢。对呀，不问世事的，我就是不问世事的人呢。那你知道自己好就好，人不在江湖，江湖自己会去找你，就是怀璧之罪啊。对，确实，我，对，成语，我操。但是你在那种环境下、那种状况下，能怎么办呢？这是讲到另外一件事情。哎，在。武那个科幻武侠电影里面的名门正派啊，他妈永远都是坏人，操都不能跟他们讲道理的嘞啊， uh, 对不对啊？确、uh, 实。那我我在这边，你你前面问我一个问题嘛，那个少林寺他们为什么要？啊、但是你看哦， oh. 他们后面都没出现，这很合理啊。你看，不管我们以前看的什么片啊，不管是武当还是。呃、啊、呃，那个《倚天屠龙记》那些，我们都会看到，各个门派嘛，不管，譬如说那个什么《倚天屠龙记》，它最坏的就是峨眉。呃，不能说我我,我们这样认知啦，就是我们以角色，我们以张无忌为主角光环的视角去看待这个世界的话，就是那些名门正派里面最坏的，除了那个挂红十字的那个以外，我们先跳过。哦、以电影来讲嘛，<笑>以电影来讲<笑>，就都好了，就是以，但是。峨眉他们是有他们自己心里面的正义，所以他坚持做这样的事情。我如果以小说来讲就是这样，但是就是、嗯、他们都只是在坚持他们正义，为了正义而做的事情。那他们的掌门到底有没有私心，这是另外一件事情。<對>譬如说，你看我所有的，你看《少林寺》，除了叛徒以外，就是他有某一个人、两个人，他有自己的私心以外，他们参与的都是集体在做的事情。他们会被蒙骗。我们以正义为名，我们打以打着正义的旗帜，所以我去挺你。联盟我们要我们要去打败邪教，但是他们有办法去讨论说，哦，因为这个邪教他做的事情对还是错，他们没有能力去讨论这件事情，所以他们去参与。但最后在争夺的时候，都跟他们没有关系。啊、嗯，对啊，所以少林其实他们做的事情都是以他们的正义。很单纯，就是以他们的正义，然后他们觉得这样做是对的，所以他们就跟着做。哦、对，所以他们其实并没有问题，解盲了。对啊，解盲了,了，我想是我佛慈悲，嗯、怎么会？为什么要呢？他们为他们也是打着正义，他们希望就是大家都好。嗯嗯嗯、所以他们打着正义，就是他们被正义的旗帜蒙骗了，所以去参与这件事情。OK， 对。OK， 那我再问你一个。OK， 以兵器来讲，你觉得你会使什么兵器、啊？现代兵器不算嘛？当然现代兵器算的话，我随便拿一拿,一拿一那个武林机箱什么的。如果我们用正统武学来做，就是没有科幻武学这个成分。真的，我原本是贴模型，你知道？不是，不然这样讲<笑>话真的<笑>太多啦。<笑>我当然是要用一般呐、啊。就是我们可以真的去学到，啊，肉搏的兵器。如果是真的肉搏的兵器，我其实如果只能选一样，我真的会比较想要学的是，我我在还没有很深刻思考，我现在马上在很短时间内想到的话，就是八卦棍，五郎八卦棍了。对，哇，因为它的攻击距离稍微长一点。而且我觉得棍死的好的难度稍微高一点啊，确实，对，所以我觉得我会想要学棍法
1: ，有
0: 有有有，呃呃呃呃呃、可以理解對。然后其实每一样兵器都都有它的优缺点、啊、嗯，的确啊，确实啊，长短轻重。对啊，单手、双手，嗯，因为你的棍法要双手，但是你的攻击点只有一点，嗯，你的速度可以很快，你的范围可以很大，但是它一定会有其他的缺点在啊。而且死棍的哈，大部分都是正派居多了。是，我觉得那个倒还好啦，真的啦，真的啦，你那放眼江湖，放眼历史，死棍的大部分都是正派居多了。<笑>你这样讲说死棍的正，我突然我如果用人物来讲，我是只想到一个人。谢师傅、啊，扛棍谢师傅啊，<笑>微笑包子啊，我操，<笑>怎么跳太远？了。但是如果真的讲棍法，我真的能想到的就是谢师傅、啊。谢师傅啊，可以可以可以可以，非常之可以非常之可以。是我的话，我应该不是学功就学血滴子啊，就血滴子。我这样我跟你讲，这、那个真的有点太，太有点太不合理了。没有没有，那是你不会实行。没有没有，我知道我知道我知道我知道，知道知道<笑>但是我我要说的是，它是然后技术含量也<高>不晓得多高，但是它的加成太高。嗯、呃，对，所以就是你真的你只要掌握到一点点技巧，你搞不好就可以死。嗯、呃，但是其他的不是啊，比如说我如果棍法以外，我我我最想学的第二个是那个那个太极那个什么呃，咏春的双刀。哦， oh. 对啊，像这种东西都是有功底子的,、啊、的你你就对啊，写粒子跟钓虾是不是一样的概念？<笑><就>我觉得应该不一样、哦、<笑><對>你说开枪的那一瞬间吗？我出去了啊，开枪，然后他就啊，搞不好是哦。写粒子跟钓虾，我觉得是一样的概念。哇！没有，我在想那个血滴子那个动作，我们是不是要从西部牛仔的套绳环来开始练、哦啊啊啊？是啊，是啊，是啊，哇！<笑>这部片我觉得有很浪漫的那个贺青花，我觉得他编法死的特好。我也喜欢看编法。你知道他他这个角色啊，就是你看他又是一个人，然后功夫又很好，<嘿>然后呢又是就是那个保养得宜啊，对。然后就让人想到什么，就是然后那个呃性情古怪啊， oh. 她不就是个老处女吗？好妖嘞，可以可以可以可以可我很单纯就是那个思路，然后对不起也放了一点点刻板印象下去，<实>我没有再歧视任何人，但他确实保养的，对啊，你看他们那个十六年前十六年后没什么差，没,差没有没有差哎、欸，这合理吗？超不合理，代没有生过孩子什么的，呃，对对对对，<笑>没有家庭的负累啊，对他不需要去顾这些事情。<Okay. S 2> 然后你看他又是独来独往，没有门没无门无派无弟子，他不需要去顾这些东西啊。他跟东方白是内陆的，就是属于自己一个人、呃，对对对对，不需要，不需要，所以两个人看起来都比较年轻啊。哎哎，你这么讲起来可以呢哦，多起来多起来多起来，起来起来对嘛，你知道我。如今保持单身也是哈哦，好，讲完这部《六指琴魔》，其实剧情上就是大同小异的武侠小说了。那你我个人建议，你们想去看一个爽、很爽的武侠片的话，单纯爽片啊、嗯，很爽。我、哦，但是我建议怎么说，这有带一点时代的眼泪啦，就是在那个年代这样的一部片，会比较吸引人。就豪华阵容啊，对对对，豪华阵容，<名>是还有喊得名字的这样子。对啊，不还有它的特效，在那个年代的确，它没有到很好，但是它也不差。嗯、欸，你不要用现代的眼光来看它，那当然,當然了，当然了，对不對,对？但是我是说你这个这个先打预防针，你如果要用这样的方式去看待它的话，其实你会很痛苦。哎、欸，那你就干脆别去看了吧。哦，确实。对啊，<實>而且它又是剧本改编的东西，所以其实它没有办法顾到那么全啊。那它代表是一个时代，那个时代背景下的一个电影产物，嗯、所以我觉得它对我们来说是不错的，对，哎、啊，不要对它有太多的苛刻。就推第一个，先推林青霞啦，第二个再推整个里面的，就像你讲的这些气功的运镜，还不错
1: ，还不错，还
0: 不错，还行啊，还行，还不错。嗯、然后再推一个，我觉得就是里面那些配角的画龙点睛，嗯，武马啊、刘嘉玲等等，其实一些诙谐的。角度诙谐的场景带过，尤其是我觉得可以特别去注意乌马跟林青霞啊，不，乌马跟刘嘉玲这一对师徒的一些小镜头、小镜头。我我觉得啊，就是我们开始做这个节目以后，我们开始看去看很多电影以前的电影，不能说开始看，是我们会用其他的角度去看同一部电影。以前我们在自己在就是啊、哦，电影台转到或什么的时候，我们不太会去找电影来看嘛。哎， <Hey. S 2> 然后我们开始做节目以后，我们要去找电影来看。嗯，那那个心态的转变跟看到电影的角度不一样。<Hey. S 2> 其实我觉得对我来说，很多这种老电影啊，我们看到的东西会是有一个很大的东西叫做演员的成长啊。Oh. <Hey. S 2> 我觉得这个东西其实也会让人有感啊。Oh. 对，<實>那不关乎。不关乎这,這部电影本身，它太多的那个，但是它如果在这部电影里面表现的好，或者是它那个表现的时候状态是什么，到现在的时候表现状态是什么？嗯、如果它现在还在的话，而且林青霞不是今年得了那个 COVID nineteen？ 不是不是不是<笑><笑>沒，没有没有没有、欸、今年终身成就奖不是他吗？我呃林青霞对,对吧？我没有记错吧？对啊。林青霞今年得终生成就奖哎，金马班的，金马班的，金马班的。所以其实你你可以看到一个演员，就是从以前到现在，而且我们接说林青霞最早，我们虽然说没有直接的看过，但是她在琼游时期，内陆的，对，她她就已经出来，然后她后来的这些片，在后来有什么？在后期，呃，这已经是中后期的片了吧？琼瑶之后呢，就是。我认真有印象的就《警察故事》第一集啦，也还是一个花瓶啦、啊。Uh, 警察故事》第一集什么横财，横财三千万，那都是花瓶。然后一直到转型之后就走侠女那一群。侠女对，我是说在转型之后，在还有有？他还没有下一个时期。侠女之后呢？好像就没有了。你如果硬要讲他最后面的戏，应该也是在九零年代九零后之后，什么绝代双骄、鹿鼎记。但是那个都已经就很后面了、啊，你可以查查看他最后的作品是什么，应该不应该照我对他的认识，嗯、后面差不多是这边而已了。《绝代双骄》《鹿鼎记》，嗯，东邪西西毒啊，西毒啊什么什么东城西就啊，那边的九三九四年左右，他后面其实就没什么作品了、啊。他在东邪西毒之后，他只有一部啊，《东邪西毒》是1994。嗯，他在东邪记录之后，他只有一部片，那个《我们的那时此刻》，这是一部纪录片，在二零一六，那、啊、那个不算的。对，哦，东，哦，我这样看到，哦，他有这，哎、欸，他这两部片我都很喜欢，我都没有想到《重庆森林跟刀》跟《刀剑笑》。刀剑笑，嗯，就是差不多也是六指琴魔这一路了。但《重庆森林》我觉得可以讨论。对，啊刀剑笑呢？我怎么说？他在里面的戏份虽然说没有，到很重。但是对刘德华为主了。对对对对对。但是因为可能，哎、欸，九四年也没有差很多，在哎同年同年。但是他的东西会比较没有那么的，嗯，讲难听点，他没有那么八股。像六子奇目对我来说有点八股，但八股那种感觉就是。我看到前十分钟，我大概就可以抓到后面，嗯嗯、后面一个小时、嗯、他在干嘛？嗯、对，啊，就只是他们后来有一些呈现方式不同，但是刀剑、嗯嗯嗯、下我觉得稍微有一些变化了，对。好了 ，OK 嗯。嗯，六子星哦，非常推荐给，不要讲非常推荐，蛮推荐的，蛮推荐给你们。啊，我觉得可以去看一下，当年赢的，就像你讲的赢那个特效，我觉得是一个很屌的东西，是个很屌的东西。就住去看林青霞就好，其他人不太怎么看了、啊。林青霞九四年，九四年就六部电影，就是都是差不多内陆的，<笑>差不多内陆的。<笑><笑>对，好了，这礼拜就到这边，六子行魔献给你们各位，我是老于，我是老马，下礼拜再见了，拜拜 <Okay, S 2> <Bye>。o 拜下礼拜见，拜。